1: The Lifestyle Museum こんばんは、ピーターバラカンです
2: 。先ほど、明日から3日連休だと言われて、はあ、そうだったのかと思いました。最後に月曜日休めたのは、いつだったんだろう。何年か前なんですけど、とにかく明日も明後日も月曜日も私はずっと仕事で、まあでも、あの、それが別つらいわけではありません。明日は鎌倉でトークセッション、暮らしと建築と街と、えー、というものに参加します。えー、あまり硬いものではなく、なんかお茶を飲んだり、音楽を聴いたりもするんですけれど、えー、鎌倉のすごく素敵そうな僕はまだ行ってないんですけれど、えー、洋館で行われるものです。西三カサローネというところ、明日の午後2時から。そして日曜日のお昼前ぐらい、えー、今新宿で公開中のドキュメンタリー映画、田中さんはラジオ体操をしない。30年前に「沖電気をクビになった田中哲郎さんという人はその後毎日「その沖電気の門前でギターを弾きながら歌ったり演説したり自分が不正だと考えていることについてずっと訴え続けているという淡々とはしているけれどもなかなか面白いドキュメンタリー映画。これはなんとオーストラリア人の女性が撮ったものなんですけど、まあ今公開中で、田中さん自身が日曜日の10時半の会が終わった後に劇場に来て僕がまあ軽くインタビューすることになっています。ちょっと楽しみです。えー、詳しくは僕のブログをご覧になればわかるので、その気がある方はぜひいらしてください
0: 。こんばんは、山内智子です。働き者のの馬田監さんですね<笑>。<笑>でもこの田中さんはラジオ体操をしないというタイトルはすごく面白い
2: 。うん、まあ。ですよね。社員が全員ラジオ体操をしなきゃいけないっていうのは、これは結構弾圧的なものですよね。考えようによっては
0: 。うん、日本人なら誰もが知っているラジオ体操ですけれどもね。う
2: ん、あの、うん、海外から来た人間が見るとね、うん、誰でもかなり奇妙に映るものですけど
0: ね。うんうん、日曜日はこの。お話なんですね、この映画の。はい、はい、こ
2: れちょっと楽しみにしてます、ねはい。ちょっと面白い人です。
0: はい。うん、ええー、三連休お仕事の方、遠出される方、お家で過ごされる方もですね、どうぞあの熱中症に気をつけて。お過ごしいただきたいなと思いますね。は、はい。え、は、え、い、そして、この方も三連休お仕事でお休みなしかもしれません。え今日のライフスタイルゲストはこの方です。ジャーナリストの江川翔子さんです。こんばんは。こんばんは。オウム真理教の一連の事件以前から強い正義感を持って不正や冤罪不条理な出来事に言葉のメスを入れてらっしゃいます。え今日は今江川さんが何に一番関心があるのか伺ってまいりましょう
2: 。こんばんは。
0: こんばんはよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。田中さんのことをご存知でしたか。
3: あこの映画ですか。はい。いや知りませんでした。これ、ねね、ラジオ体操をやるのを拒否してクビになったんですか。それだけじゃないん
2: ですけどね,ね,ねあの。えー、思,思想的なことで解雇された他の社員がいたりして、ねええ、その人たちのことを指示したり、ええ、あるいはそのラジオ体操を拒否したり、ええまあ、いろんなことがあってあの彼にして,はしてみては不条理な、うんえー、と地方転勤を命じられて、ええ、それで拒否したところで解雇,解雇されたんですね。あで,で会社,の、まあ、社内のいろんな差別だとか、ねええ、そういうことを訴えて。毎日、一、まあ、日中じゃないんですけど、ええ、そのどこだっけな、あのまあ、会社の門の前でね30分ぐらいあの演説したり、ギターでー、まあ、こう日本のフォークみたいな、ええ、そういう歌を歌ったりしてるんですよ。
3: と、お仕事もは別にま
2: たして今別の仕事を持ってて、あのギターを教えたり、ええ、あるいはね、一名で,であの登校拒否をしている子供たちに、ええ、あの勉強を教えたりとかね。ええいろんなことしてるんですけどね。ううんえー、面白いですよ。なんか、うん、おすすめです。はい。はい、え、江川さんは、はい、あの、とても真面目な方という印象なんですけれど。はい、聞くところによると<笑>、はい、ツイッターでも猫語を使っていると
3: 。はい、<笑>そうなんですね<笑><笑>これは
2: どういうことですか。
3: え、私ね、猫大好きなんですね。うちにもいるんですけれども、はい、私はだから。に二人,に二人,<笑>二人失礼いた,しました<笑>いやだから私はもう猫の給仕係なのでお家ではあの、はい、だから猫よく飼ってるっていうふうに言われるんですけど、うん、あの猫にお仕えしてるっていうそんな感じです
2: <笑><笑>でもジャーナリストにとってツイッターはやっぱり欠かせない
3: うそうですねあのやっっぱりいろんな、ね、あの情報が入ってできたり、あとやり取りの中で、あの自分が知らなかったことを教えてもらうこといっぱいあるんですよね。で、それをのやり取りをきっかけにあの記事になったこともあるんです。あえー、で私はその冤罪事件とかそういうの,あの結構、ね、その調べたりしてますでしょでそういう時にあの、まあ、名古屋で、えーまあ、ある事件があってねっていう、まあ、似たような事件があるんだよってことを教えてくださった方がいて<笑>それで、まあ、そこからずっとたどっていってそれで、まあ、実際に向こうに行って弁護士さんに会ったりご本人に会ったりしてでそれで、まあ、記事にしたことがあったんですけどもそれはもうきっかけはツイッターだった。あるんですねうん、じゃあリアルタイ
2: ムで情報を見てるとリアルタイムで行動できるようにもなると
3: そうですね、うんまあ、それ以外に、まあ、いろんな人たちと話がこう自分が普段こうあんまり接触しないような人、うんそのうん、おー例えば、遠くの人だとかあのそういう年齢がうんと離れているとかそういう人たちともなんかこういろいろ話ができるというのは本当に面白いですよね、うんうん、
2: 今も iPad ではないけれどひと、はい、回り小さいものを<笑>、はい<笑><笑>ええ<笑>の。は
0: いタブレット型のそう東京フェ
1: ム・えー、ギャライフスタイル・ミュージア
0: ム今日は,<笑>、はい、今日はジャーナリストの江川翔子さんをお迎えしております。
1: 今年の
2: とにかく3月11日以降は、はい、あの、もちろんあの、地震、津波、原発のニュースを中心に、はい、まあ最近は、あの、政局の話ももちろん多いんですけれど、えー、それ以外は、あんまり特にテレビでは出てこない感じなんですね。はいはい、で多分、ね、僕らがそのためにあまり分かってない、えええー、事件は相当あると思うんですけれど、はい、今、江川さんが一番気にしてらっしゃることは、例えばどんなことが
3: あるんですかはと検察裁判のの問題っっていうのはずっと気になっているんですけども、はい、この震災の影響を受けたというふうに言うとですね、あの、大阪地検の、ままあ、前のその特捜部長ですね、元特捜部、あごめんなさい、えー、元特捜部の検事の前田恒彦という人がいるんですけども、うん、この人は、あの、厚労省の局長だった村木敦子さんという方のお事件ですね、その、はいはいおまあ、郵便不正事件といって、えーまあ、自称障害者団体のためにまあ証明書を作って。で、それをまあ悪用して、えー、そのダイレクトメールをいっぱい出してですね、で、儲けたと、こういう事件で、まあ、その厚生労働省のお名前で出てる証明書が、あこれが村木さんが指示して、係長に作らせたと、まあ、いうようなストーリーのもで、はいえー、逮捕されて、裁判にかけられたけども、まあ、無罪だったというのがありましたよね。はいはい、でその時のの時事件の主任がこの前人が、まあ、あの、有名になったのはですね、その村木さんの無罪だけではなくて、えー、その後に、この人が、その、証拠品である、まあ、押収した証拠である、フロッピーディスクを改ざんしてたとはい,はい,、はい、いうことが明らかになって、この人が逮捕され、その上司だった特捜部長と副部長も逮捕されたと、こういうような、ま、事件なんですね。うん、はいはい。で、この前田元検事がですね、ええー、まあそういったその証拠を偽造したということで、ええー、まあこの起訴をされてですね、で、裁判があるというんで、ええー、その裁判の一番最初の日が3月14日だったんですよ。そうかねうん、まさにその、まあ、震災が起きて直後ですね,ですね、うんうんで、原発も本当に大変だということで、うんうん、も連日のように報道されている、まあ、時期ですよね、で,ですから、これ、大阪で行われた裁判なんで
2: すけれども、予定通り行われたんですかそれで、行わ
3: れたんです、大阪ですから、そんなにら影響なくて。あの私はちょっと別の用事があったんですけどもおそらくこういう風になるとおこの裁判のことについて報道されないだろうなと思ったんですね、うん、だから、やっぱり何が行われているのか見といた方がいいなと思って、まあ、ちょっと予定を変更してあの大阪に行ってあの裁判傍聴したんですよね。はいで、一回目、初公判が3月14日で、二回目の公判が3月17日で、もうこれで終わって4月12日に判決が出されたんですよね。うん、で、二回目の公判もまだその震災の影響がものすごく大きい時なので、あの、ほとんどこ、その東京では報道されてないと思います。うん、でも、ものすごい、まあ、はっきり言うと茶番劇が展開されていたんですよね。で、
2: 例えばどういう
3: まず例えばですね、一番最初の日には、あの、まあ、双方が検察と、それから弁護人が、双方が証拠を出し合うんですね。はいで、その弁護人が出した証拠っていうのは何かっていうと、146もあったんですけども、そのうち98はですね、その郵便不正事件で検察が作った調書なんですね。で、その検察が作った調書っていうのは、まあ、重要なものっていうのは、ほとんど村木さんの事件では、その裁判所はこれはその証拠として採用できませんと言ったり、あるいは採用したとしても、あ、これは信用できないので、あの、判決の内容にあの参考になりませんと、こういう判断をした。ものがほとんどなんですね、はいはい。で、そういったものをですね。この弁護側が証拠出すわけですよ、どんどん。で。えー、検察は反対しませんから、そういう、あの、村木さんは犯人ですっていうストーリーのもとに作られた、その調書がですよ、どんどん証拠として採用されるっていうですね、えー、まあ、村木さんの決説裁判みたいなものが行われてたんですね。そして、2回目には、あのー、まあ、被告人質問といってですね、この前田さん本人にいろいろ話を聞くと、まあ、いうことがあったんですけれども、お検察側っていうのは普通はですね、その、被告人が曖昧なことを言ったりすると、まあ、相当その厳しくあの追及するわけですよね、法廷でも。ともその厳しく追求しないんですよね。で、例えばですね、この前田という人はどういう主張をしてたかっていうと、確かにその改ざんしたのはあの私で申し訳なかったということは言っているんですが、あそれ以外のですね、えー、捜査全般、あ,あるいは後半、つまり村木さんをそういうストーリー作ってですね、逮捕して、交流して、そして裁判にかけて、で裁判をずっと維持して、で最後に。あの懲役一年六ヶ月、村木さんを刑務所に入れろうと、それを言ったのこの前田。えー、それ元検事なんですね、う
0: んうん
3: うんで。そういったことについては、まあ問題ないという主張なんですね、基本的に。それで、あのなんでじゃあその改ざんなんかしたんですかと、でこのフロッピーディスクの改ざんなんですけど、そのそのものはね、あの裁判の証拠としてです。出してないんですね。本当はとっても重要な証拠なんですね。えー、一番重要じゃないですか、そ,そう。そうなんですけど、つまりその証明書のデータが入ってるやつですからね。うんうん、だから本当に大事なのに、あの、出てないんですよ。そして、その、それを作ったのは、その、元係長なんですね。で、元係長は、あの、自分一人でやりましたと、こう、本当は言ってるんですよ、うん。だけど、そんなわけがないって言って、村木さんの指示を、まあ、あの、言わせてですね、えー、それのサイン、しょの長書にサインさせちゃってるわけですけども、でも、おまあ、そのストーリーと矛盾するようなその日付なんですよね、うんその。そのフロッピーディスクの日付がですね。うんうん、で、あの、だから、そのフロッピーディスクが渡っちゃうと、ちょっとめんどくさいことになると、つまりストーリーが合わないということになるんで、まあ、非常にいやらしい証拠だと思ったって言うんですね。うんうん、だけども、これはそんなに証拠価値は高くないって言うんですよ。変でしょ<笑>だ,だったら何もすることないじゃない。だけど、おまあ、その、向こうの、その、弁護側の手に渡ったり裁判所に出されるとですね、まあ、いろいろ、あのー、この、読み用によっては、後半が紛糾することもあるので、その、自分の手元に置いておきたくなかったと。自分,と自分の手元に置いておくと、そのけ、弁護人から、その、見せろって言われますんでね。で、それで、あのー、まあ、元の持ち主である係長のところに、返したと。で、返すときに、ただ返せばまだ良かったんですけど、そうやってその日付を改ざんしたとこういうことなんですね。そして、あの、実を言うと、その,あのデータをですね、そのプロ,プロパティっていうんですかそれを、あの、その印刷して、あの、ものを添付した捜査報告書っていうのはね、実は裁判所に、その、出、出ちゃってるんですよね、それは、うん。あ、裁判所にっていうか、その、おその開示して弁護人のところに行ってるわけです。で、あの、だけど、この前田さんはですね、その報告書があるってことを忘れてたって言うんです。で、忘れてたから、この改ざんしちゃえばもうそれで OK だろうと思ったら、実は元のやつが、元のデータがあったと。で、それを村木さんが発見して、これはおかしいじゃないかって言って、あのまあ、無罪につながる有力な証拠になったんですけれども、だからその,その報告書の存在を忘れてたってですねで、どうしてだっていう話になったとき、まあ曖昧なことしか言わないんですよ。そうしたらその検察側がですね、いや、これは大事な証拠じゃないと思ってたから忘れたんじゃないですかとこう聞くんですね。そうすると、もう前田さんは待ってましたとばかりにですね、その通りですっていうふうに言うんですよ。本当に茶番じゃないですか。も
2: う最初から話ができてたんじゃないですか、す筋書きみたいなのがっていう感じ。そうな
3: んですね、うん、だからそういうような裁判が展開されてたなんて、多分ほとんどの人は知らないと思うんですね,な,ですね、えー、でなぜかっていうと、さっき言ったように、検察組織全体がやった、前田さん一人じゃなくてです、ねうん、組織としてやった捜査や公判については、そ問題ないんだとこういうことを言ってるので、うんうんまあ、そこの点では、利害がぴったんこあっちゃうわけですね、この検察組織と、この人と
2: 、まあ他の国でもよくね、警察が警察の仲間をかばうとか、はい検察も同じだと思うんですけど、ええ、やはりそういう例と見ていいんですかね、はい
3: 、そうですねそれと、あとやっぱり検察組織に傷つけなくないというのもあるしあと、この上司2人が、まあ、起訴されてますよねでその2人は否認してるんですね。で、その人たちをやっぱり一応有罪にしなきゃいけないときに、この前田さんという人は重要な証人になるわけですよ。ちゃんと自分は上司に報告したのに、上司がその言うなって言うから黙ってたんですと、僕は本当は認めたかったのにということを言ってるんですね。全部、まあそういうところは上司に言う、まあしつけてるところもあるんじゃないかなと思うんですけども。おかしなことがいっぱいです
0: 。<笑>曲の後も、えー、今日のゲスト、ジャーナリスト根川翔子さんにお話を伺います。
2: ごめんなさい。放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではね、お聞かせするわけにはいかないんです。と
1: にかく、あの、放送を聞くようにしてくださいね。お願いします東京東京東京 The Lifestyle Museum
2: 。今日はポール・サイモンの音楽を聴いていただいてます。So Beautiful or So What? という新しいアルバムの、ね、タイトル曲です。
0: えっと、ケーブルライフスタイルミュージアムゲストにジャーナリストの江川翔子さんをお迎えしております
2: 。さっ
0: きの裁判の話はなんだかっていう、えー、感じですよね。そうでしょう。それで、うん、まあ結局ですね、
3: この前田さんという人は。まあ懲役一年六ヶ月という実刑になったんですけれども。おお、ただ一年点六ヶ月いなきゃいけないかって言うとそうでもなくて、えー、この人はまあそのお裁判が確定するまで高知所にいましたので、その間をまあ参入してもらったので実質上は一年一ヶ月、まあ途中で仮釈放あれば一年未満で出てくるとこういうことにまあなるんですよね。で、まあこの人のあの事件はこれでまあ終わりになるわけですけれども、ただこの村木さんの事件っていうとね、うん、あの村木さん本人はこのフロッピーディスクの問題はもちろん問題だけども、うん、なんでね、その自分が犯人だっていうストーリーでの長所がたくさんできちゃったのかと。うん、この前田さんだけが問題なんじゃなくて、やっぱり組織を挙げてね、うん、あの、この人の部下たちがもう、いいっぱいそういういを取るんですねでそれは逮捕されただけ人だけじゃなくてあの、厚生労働省の関係者なんかは逮捕されてないのにもかかわらず、あのやっぱり村木犯人説に立った調書でサインしちゃってる人がたくさんいるわけですね。うんうん、それからその実際にはありえないこと、例えばあのその動機としてですね、あ,のある法案が、まあ、スムーズに通るようにと国会議員の先生にもあのおうっとかなきゃみたいな感じのことにな、まあ、ストーリーになってたんですね、最初。うんところがその法案っていうのはその時期には影も形もなかったっていうね、厚生労働省関係の人だったら間違いようもないようなことが書かれた調書ができてるわけですね。で、やっぱりそういう、そのどうしてそうなっちゃったのかをやっぱり自分は知りたいというふうに村木さんおっしゃってるし、一番怖かったのはそこだっていうんですね。そこにね、あのやっぱりその検察のお自分たちがやった検証も、あるいはこういう捜査も全然メスが入ってないんですね。で、どうしてそういう調書ができちゃったのかっていうと、やっぱり密室の中で、うん、あの、いろんなその、おもうお、これ認めないと、まあ、帰れないとかですね。それから、ああ、ひょっとしたら自分も逮捕されるんじゃないかというように、うん、いろんなこの、うんうんうん、プレッシャーをかけられてですね。はいこれはもうか
2: なり昔から日本の取り調べについて言われ,言われてますよね。
3: そうなんですねだから、やはり捜査、うん、の,の,の過程、特にその取り調べの過程をですね、やっぱりちゃんとお録音とか、あるいはビデオにするとかですね、うんうんうん、そういうのをきちっと取っとかなきゃいけないという、まあ、いわゆる可視化ですよね。はい、ただそのの可視化っていうのはです、ね、どうははども捜査機関は一部だけを、その、取って、え出せばいいじゃないかと、こういうふうに受け止めてる節があると。でもね、例えば、その、村木さんを有罪にしようとした検察が一番、その、重視した、その、係長ですね、実際に作った人、その村木さんから指示がありましたと、こういうふうに、まあ、言わされた人ですけれども、その人のなんかは、最初は自分一人でやりましたと言ってるら,言ってるらしいんですね。はいはいはい、で、それがいろんなこと言われる中で、もう、このままあのいつまでも出られなくなっちゃうんじゃないかというとおりにしないとという気持ちになって、まあ、その受け入れたとストーリーをだから最後ねその受け入れちゃってからの話をビデオに撮っても意味ないわけですねだからやっぱりそれはもう逮捕されてからずっとストそのプロセスを取らなければダメだなと思いますね
0: うん難しい今日のゲストジャーナリスト根川翔子さんです
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミ t ドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 。今年も夏休みシーズンがやってきました。この夏も東京ミッドタウンは明日7月16日土曜日より緑や水とともに都心の涼を楽しんでいただくイベント、ミッドタウンラブズサマー2011を開催します。今年の注目は芝生広場でウォーターミストとレーザー光線によって都心の夜空に幻想的な虹がかかるシティプレゼンツミッドタウンレインボーイベント期間限定でオープンする人気の屋外カフェバカルディミッドパークカフェ毎年ご好評いただいている足水などたくさんのイベントをご用意しましたまた、スパイシーなフードと冷たいスイーツを集めた、ホットスパイシー、クールスイーツ、スタンプラリーも同時開催。詳しい情報は、オフィシャルサイト、w w w t o l k i o m i c o m で。まずは、東京ミッドタウンでキーワード検索してください。都心ならではの夏休みを、東京ミッドタウンでお過ごしください
1: 。Tokyo Midtown Presents。Tokyo Midtown Presents。The Lifestyle The Life
0: Museum Lifestyle Museum 今日のゲストジャーナリストの江川翔子さんのお話番組ホームページポッドキャストでもお聞きいただけますい
2: や江川さんの話をずっと聞いてるとね検察という人たちは一体誰のために仕事してるのかっていうことを改めてすごく疑問を持ちますね。そうで
3: すね。で、うん、まあ検察自身も今最高権の中で改革推進室っていうのを作って、うん、まあそういう自分たちなりの改革案っていうのを出してですね。うん、まあ少しずつはその変化は出てきているんですよね。ただそれはまだ始まったばっかりなので、うん、あるいはそういうこの変えなければいけないっていうふうにやっぱり思ってる人たちも中にいることは確かで、ただそういう人たちとそれ以外の人たちの間にまあ温度差がある場合もあるので、やっぱり少し時間をかけて、うん、あのちゃんと見ていかないといけないなというふうに思いますよね。やっぱこういうことってほらすぐ忘れちゃうじゃないですか。うん、そうなんですよね。あのやはりこういうことはやっぱりちょっと見ていかなきゃいけないし、それかさっき言った可視化みたいなのはやっぱ制度をねちゃんと変えないといけないと思
2: うんですよね。うん、あのやっぱり一般の方々がみんなこういう実態を知って、ええ、それでまあ世論が変わっていくっていうのは。重要なことなんじゃないですか。
3: そうですよね。うん、だから、やはりその検察も、やっぱりその世論がね、これなんだってことになったんで、さすがに自分たちも変わらなければいけないっていう、その危機感を持ち始めてきたところなんですね。うん、ですからあ、やっぱりみんながもう忘れちゃうと、その危機感もやっぱり絞んでしまうので、やっぱりこれは忘れないで、あの、時々この改革ってどうなってるのかっていうのを、やっぱりみんな、うん、あの気にしてて
2: ほしいなと思いますね。そうですよね。はい。ありがとうございます。今日のお客様は江川翔子さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。山内智子でした。